0: kembali di podcast curhat babu curhatnya bapak dan ibu
1: halo balik lagi sama kita kita senang banget bu um, mulai bisa konsisten lagi kemarin tuh sempet jeda seminggu tapi sekarang kayaknya udah oke okay lagi yes. dan um, kamu aku aku kemarin ngobrol-ngobrol bu sama teman um, sama teman tentang nanya apa kabar sederhana apa kabar tapi hmm. jadi panjang obrolan karena kabar saat ini kan lagi lagi on and off banget nih Betul. naik turun segala macam nah sekarang aku kemarin berani menjawab bahwa Gue happy, gue baik-baik aja, walaupun kerjaan bermasalah, walaupun ada apa-apa tantangan, cuman satu aja yang gue berharap nggak kejadian. Apa tuh? Circle 0 atau circle 1 aku, hmm? kita nggak ada yang kena.
0: <tuh> Itu amin banget Itu ya aja. doanya. Itu aja, jadi
1: kita terima segala macam kekurangan dari segi ekonomi, misalnya kita nggak boleh dari segi mental sedikit, kita nggak boleh kemana-mana, anak-anak kurang ketemu apa, segala macam, nggak bisa senang-senang. Oke okay deh ditahan dulu nggak apa-apa happy masih kok masih bersyukur tapi begitu ada yang kena nah itu kan kayak bisa mengubah banyak hal banget. Benar
0: dari sisi pekerjaan ya memang terganggu dan itu aku yakin ke semua orang tuh berpengaruh banget iya. dan tapi ya demi keamanan demi keselamatan keluarga dan terutama aku sih demi keselamatan anak-anak ya anak -anak. yang masa ha. depannya tuh sangat tergantung banget sama orang-orang yang pada aktivitas di luar saat ini nih
1: benar, mungkin benar. banyak
0: banget yang cuek, ignoran dan lain-lain sampai akhirnya bikin korban. Tambah banyak iya. Dan justru Bikin kita makin lama di rumah gak sih iya. Kasihin anak-anak Yang ngeri-ngeri itu kan Yang
1: OTG-OTG gitu kan iya. Dia gak tahu bahwa dia Ada Covid di dalamnya Terus tiba-tiba ya keluar aja gitu Hmm -mm.
0: Jadi ya gitu, aku ngelihat banyak sekali teman-teman yang memang positif buat aku hmm. nih, yang dalam artian sangat menjaga kondisi di rumahnya, iya. dalam artian kerja di rumah gitu. Memang mungkin kebetulan kita lagi punya privilege untuk kerja di rumah, sehingga kita ya udah nggak kemana-mana, benar-benar tidak memanfaatkan untuk liburan di tengah-tengah pandemi ini, hmm. tidak yang ke mall dan lain-lain nongkrong, gitu, nongkrong-nongkrong, ah, nongkrong, ah, sekedar cuman apalah makan dan lain-lain iya. itu kayaknya. Dan kalaupun ya misalnya nih, kerja sampai ada kita masih iya lah. biasanya kita Ya keluar iya ada, tapi seminggu satu kali doang dan itu buat yeah. kerja mm. dan dalam maksimal waktu kayak tiga jam ya kita dan
1: protokolnya lengkaplah berusaha selengkap yeah, berusaha. mungkin iya
0: berusaha Nah itulah Jadi ya buat kita semua Sama-sama pengen jaga diri sih Tetap warah selama pandemi mm -hmm. ini Iya gak sih dari sisi Kita udah coba menjaga Mudah-mudahan teman yang mendengarkan ini Juga menjadi bagian yang menjaga juga, Supaya juga. pandemi ini enggak lama-lama Aduh kasian deh beneran generasi anak-anak uh, kita
1: Kebetulan sehari ini kita mau ngobrol Bu Ngobrol mm. sama siapa?
0: Hai ini nih di sini sudah hadir Dr. Jualita Yeay
1: Halo dokter apa kabar? dokter Jualita hey. adalah Halo.
0: seorang dokter Dokter gizi, ya Dok ya, Dokter yes. Jualita Surapsari. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau follow di Instagram @drjualita. Ya Dok ya. Yes.
2: Halo Nu <laughs> Halo
1: Dokter Halo, lagi, dok. kita lagi sambil ngerakamnya sambil Zoom nih kelihatan hmm. Dokter masih lengkap dengan peralatan <laughs> APD. kerjanya, APD-nya. Seru uh, masih masih full time nih maksudnya masih sering ke kant, ke praktek tapi gimana berkurang sejak itu tiap hari. masih tiap hari, tiap hari ya tiap hari kemarin kan waktu
2: nah. Maret sampai Mei kan kita ngurangin tapi nah. mulai Juni Juli ah. tuh sebenarnya udah back to normal schedule lagi cuman rasanya sekarang kayaknya nah. akan bakal balik seperti bulan Maret lagi ya
1: Karena angka ya dok iya. ya Soalnya um, weekend kemarin itu Jumat, Sabtu, Minggu secara berturut-turut naik terus uh. Sampai Minggunya itu rekor yeah. Terus Senin sedikit turun lagi Tapi tetap naik 2.500 hmm. Kemarin Minggu itu 3.000an kalau nggak salah Itu rekor dan Jakarta 1.000 sendiri iya, sehari Iya itu
0: dia uh -uh. Hmm. Dan ini pada saat kita rekor ini Di awal September Ya ini kita lagi ngering-ringin justru ya hmm. Hmm. Dengan angka yang sangat tinggi ya dok hmm. ya hmm. Dimana Uh,
2: di bulan-bulan Agustus tuh Orang udah pada mulai longgar Kerasa nggak sih?
0: Kerasa dok Apalagi kita ada long weekend dua kali loh dok Sebelum minggu lalu ya Iya yeah. gak sih? Iya yeah, betul betul. Dua minggu berturut-turut Dan banyak sekali aku lihat uh, Di sekitar kita yang pada liburan yeah. Yang pada yeah. mudik dan lain-lain hmm.
1: Dan pada gitu. bilang dengan protokolernya masing-masing hmm. Dengan yes. itu road trip hmm. ke, Di sepanjang Jawa hmm. Ada yang Uh, naik pesawat tapi aman kok Tapi gini-gini Tapi-tapi-tapi mm, Oke okay. mm, mm, As mm. Asalnya kalau udah Asalkan dengan protokoler Udah aman Makanya mm, mm. kan kita gak tahu ya dok ya Aku tuh masih nggak tahu apa ya Apa kita yang parnoan dok
2: Iya Sebetulnya sekarang ini kan Kita seperti lagi diuji ya Ketika uh, kita udah nah, merasa iya. Ini sebetulnya yang paling bermasalah adalah Psikologis ya enggak sih Selama di rumah ini Iya bener Psikologisnya anak-anak hmm. Psikologisnya orang tua kita Dalam arti Eyang-eyang dan oma-oma yang di rumah itu juga cukup berat loh buat mereka gitu. Mungkin Betul, ya iya. kita kan kalau yang kita masih um kita masih muda usia reproduktif kita seringkali masih punya cara lain untuk bisa nggak uh, bosen gitu, ya nggak sih? Hmm. Iya, Tetapi kalau orang bener. tua yang udah generasinya eyang-eyang kita itu. Gak bisa ketemu
0: leluasa sama cucu-cucunya tuh sebetulnya menderita banget. Sedih loh. Uh -uh. Sedih iya, banget ya dok kita ya dok. nggak bisa gendong kalau ketemu juga jauhan hmm. dari kaca hmm. gitu kan. Uh. Itu banyak banget yang sebenarnya mencoba ngejaga. Tapi di sisi lain banyak sekali yang justru menembus batasan-batasan itu. Tuh, kayak yeah. ya udahlah kayaknya udah nggak ada apa-apa deh ah nggak apa-apalah tiap tiap minggu juga kan uh, gue rapid test misalnya kayak hmm. gitu dok hmm, 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 hmm. jadi merasa pede gitulah dok tapi sebenarnya apa sih dok yang harus kita lakukan saat ini di pandemi yes. yang sudah masuk ke bulan 6 ya dok ya dari sisi
1: medis gimana dok kita harus ngapain nih dok saat ini nih
0: jadi sekarang kan
2: Ini sebetulnya udah bulan ke-7 sih ya, sejak Covid masuk, yeah, jadi uh, udah bulan ke-7.
0: Bulan ke-7, iya, uh, iya.
2: Kita udah bulan ke-7 dan kita masih nggak tahu. apakah ini udah puncak belum sih. Bahkan uh, tadi saya yeah, baca betul. di apa di berita, katanya belum puncak 2021 itu bahkan baru akan mencapai puncaknya gitu.
0: Yeah, nah amat. dalam kondisi
2: seperti ini, dimana sebetulnya pengobatan Covid itu juga belum ada yang kita bilang definitif. Definitif itu sudah arti... Uh, jelas bahwa ini bisa uh, efektif untuk menyembuhkan COVID, gitu. Itu kan belum ada. Iya. Uh, terus yang yeah. kedua vaksin, vaksin itu hmm. mungkin baru bisa diproduksi di sekitar pertengahan 2021. Artinya apa? Obat belum belum definitif, vaksinnya sampai bu tahun depan belum ready. Berarti apa sih yang kita harus lakukan? Senjata kita apa lagi? Senjatanya yang mau nggak mau cuman sistem imun kita. Ya kan sambil tetap melakukan Bet yang namanya hmm. Preventive measure tadi Gitu Nah
1: Sistem
0: imun hmm, hmm, mau, Kalau dari sisi gizi hmm. dan nutrisinya Supaya kita bisa menjaga imun Itu kita harus seperti apa nih dok? Uh, uh.
2: Jadi uh, pertama dulu nih Ternyata uh, sistem imun kita Kerjanya itu juga dipengaruhi oleh status gizi kita Status gizi dalam arti tinggi berat badan kita proporsional enggak sih kita masuk underweight hmm. apakah kita masuk obese gitu itu ternyata berpengaruh jadi oh, gitu. oh, oh, jadi orang yang underweight yang berat badannya itu kurang ya dari yang seharusnya itu kan berarti orang ini biasanya masa lemaknya sedikit ya kan nah yeah. masa lemak yang sedikit itu ada yang namanya hormon leptin yang harusnya dia diproduksi oh, oh, harusnya dia diproduksi sama si sel lemak ini hmm. Karena hormon leptinnya sedikit padahal hormon leptin ini salah satu fungsinya adalah masukin gula ke dalam sel imun kita untuk bisa bekerja. Jadi kalau leptinnya sedikit gula nggak bisa masuk ke sel imun berarti sel imunnya itu jumlah dan juga fungsinya juga menurun. Berarti orang ini... Terus
1: orang itu makannya gula dikit lagi. Demi menuju fat percent lebih yeah. rendah gitu. Misalnya gulanya yeah. dikit. Kan gula bagus sebenarnya buat hmm. tenaga dan imun ya.
2: Betul. Jadi sebetulnya eh, apa pengertian boleh makan gula atau enggak gitu kan. Sebetulnya kalau gulanya gula natural. Dan kita makan tidak berlebihan. Tetap boleh gitu. Nah uh -uh. pada orang yang malnutrition kayak gini. Yang berat badannya kurang. Ya udah pasti dia akan lebih gampang untuk kena infeksi. Terus.
1: Dan begitu pun sebaliknya kalau obes
2: Nah, kalau obes sendiri. Ternyata orang yang sudah obes yang lemaknya kebanyakan. Itu menyebabkan badannya dia, sebelum dia kena infeksi. Badannya dia itu udah kayak mengalami yang namanya inflamasi kronik. Jadi low grade chronic inflammation. Jadi ketika dia kena infeksi dari luar. Maka respons tubuhnya akan berlebihan dan outcome nya lebih jelek. Gitu. Uh -uh. Hmm. Jadi kalau yang dari saya amati Pasien-pasien yang dirawat karena covid Banyak yang dia memang obes Kemudian dia punya uh, comorbid yang lain Paling sering diabetes Penyakit jantung hipertensi Itu yang paling sering Gitu.
1: Itu udah kayak diserang sesuatu Tapi dalam keadaan yang Emang udah jelek jebol yes. duluan ya Sama Benar. yang lain Benar. ya
2: Benar <tuh> <tuh> Nah Terus?
1: Itu yang dicegah. Terus kalau dari segi nutrisinya gimana? Nah,
2: dari segi nutrisi, kalau ngomongin imun itu kan uh, kita lapisannya banyak ya. Mulai dari lapisan luar kayak kulit mm. itu sebetulnya juga bagian dari sistem imun kita loh. Karena mencegah uh, yeah. benda asing atau sesuatu yang harmful itu untuk masuk oh, ke syuk. badan kita. Nah, nutrisi dia berfer, berperan hampir ke dari seluruh tahapan uh, sistem imun itu bekerja. Bayangin kulit, okay. kulit itu akan bisa punya fungsi yang baik melindungi kalau apa? Kalau kita banyak minum vitamin C gitu kan, mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin yeah. C karena akan membentuk kolagen dalam jumlah yang cukup gitu. Terus kita juga mengkonsumsi ada yang namanya lemak baik, lemak baik itu berarti uh, asam lemak. Uh, tidak jenuh jamak yang akhirnya bikin kulit kita itu lebih lembut jadi nggak mudah pecah-pecah uh, gitu kan kalau kulit yang mudah pecah-pecah hmm. juga akan bikin mudah kena apa uh, iritasi atau infeksi dari luar terus supaya sel imun kita itu bekerja banyak banget vitamin dan mineral yang uh, terlibat di dalamnya gitu jadi mulai dari gampang dulu deh protein protein jelas kita perlu Karena fungsinya apa? Membentuk okay. antibodi, gitu. Antibodi itu salah satu protein yang dibikin oleh badan kita. Bahan bakunya apa? Ya protein hmm. juga. Jadi orang ketika lagi masa pandemi seperti ini, asupan proteinnya harus cukup, nggak boleh kurang. Konsentrasi
1: saya protein itu cuma buat otot, dok.
2: <laughs> <laughs> Jadi kan. Protein yang kita makan itu kan untuk membentuk struktur protein juga sebenarnya di badan kita. Nggak hanya otot, okay. enzim juga, hormon juga, antibodi juga itu dia protein. Ya. Nah ah. gitu jadi harus cukup. Nah sekarang tinggal kita milihnya protein yang mana. Kan protein ada yang protein hewani tinggi lemak, rendah lemak, lemak sedang. Kalau yang olahan atau proses food udah pasti dia tinggi lemak. itu misalnya yeah. sosis, corn beef ya kan itu udah pasti tinggi lemak. Yeah. Sebaiknya bukan yang itu, tapi yang kita pilih yang lebih lean. Karena yang kita tuju adalah asam aminonya, asam amino tuh kayak eh, apa ya, kayak batu bata yang menyusun tembok gitulah. Tembok itu proteinnya Si batu-bata itu si asam aminonya Nah kita butuh itu Oh okay. hmm. Paham-paham Oke
0: okay. paham. Tapi dok kalau misalnya hmm. protein kan kita tahu banyak-banyak macamnya ya yes. Entah itu ada ikan, ayam, ada Boa. apalagi Sa apa Daging namanya? gitu dari kan Dari
1: sayur juga banyak Iya protein,
0: protein juga ada sayuran cuma, Nah kalau menurut dokter Tapi yang sebaiknya dikonsumsi dari deretan list protein Itu yang mana yang paling baik dan paling nampol ceritanya <laughs> dok Kalau
2: saya ikan hmm. Ikan itu, uh, oh. ya ikan itu luar biasa uh, apa ya? Zat gizinya itu luar biasa lengkap sebetulnya. Proteinnya hmm. baik. Kemudian yang kedua, dia juga mengandung kalau ikan laut dalam ya, ikan laut dalam itu dia juga mengandung vitamin D. Terus dia juga mengandung uh, lemaknya lemak yang baik juga. gitu. Oh,
1: berarti oh, um. banyak kayak salmon, tuna, gitu gitu hmm, ya. Tapi
2: jangan sedih, jangan oh.
0: yang mahal-mahal aja, gitu.
1: <laughs> apa tuh contohnya? Apa tuh yang bisa <laughs> kalau yang paling
0: gampang ditemukan di dok? Misalnya oh. di tukang sayur, ikan gitu di supermarket. Kan bisa. Apa tuh?
2: Ikan kembung, oh. ikan selar, gitu ya. Terus uh, sebetulnya lele pun juga bagus, gitu ikan gabus. Oh. Nah, itu bagus. Jadi Diusahakanlah dalam setiap kali jadwal makan kita, ada proteinnya, kan kita makan sehari 3 kali. Nah, dicukupilah yeah. 3 kali, itu, itu ada proteinnya.
1: Itu uh, aku dibilangin orang dulu nih, hmm. orang tua aku kalau nggak salah, makan Lele itu bagus karena Lele itu makanannya jorok. <laughs> Jadi biasa kita jadi Antibodinya tahan sama yang nyorok jorok gitu Itu ada benernya enggak sih? kali kak Lele itu ternyata Dokter bilang bagus juga
2: <laughs> Dia bagus tapi bukan karena itu sih Apa <laughs> Alasannya <laughs> Karena toh juga akhirnya dimasak juga kan Gitu iya, oh,
1: iya. Oh. Untung anak kita banyak makan Lele ya
0: <laughs> Banyakkan makan Lele ya Nah terus deh kalau misalnya dari sayuran nah. nih Kira-kira kan kalau tadi mungkin Makronutrien ya dok hmm, Yana Ini dari sisi hmm. mikronutrien Kira-kira apa yang Perlukan kita pada saat ini. Duh seneng deh aku
2: bahasnya udah makro mikronutrien nih, <laughs> gaya e, banget e, dok.
1: Iya e, lagi, <laughs> lagi berusaha hidup sehat dok. Bacaannya itu oh, terus.
2: Iya, <laughs> aku kan lagi ceritanya lagi diet dok. Okay. Jadi bacaannya kayak gitu-gitu. <laughs> Mungkin uh, apa? Uh, kalau makronutrien kan tadi energi apa karbo, protein, lemak gitu ya. Terus kalau yeah. mikronutrien tuh vitamin dan mineral. Nah sebetulnya uh, banyak banget vitamin dan mineral yang terlibat dalam proses imun. Kalau vitamin yang okay. dia pasti sangat berkaitan dengan sistem imun itu tuh vitamin D, ya, vitamin D, mm -hmm. vitamin E, okay. vitamin C, vitamin A, sama vitamin B kompleks vitamin B. Jadi hampir semua. Tapi yang paling oh, menonjol ya. oh. sebetulnya hampir semua. Tapi yang paling menonjol itu yang memang kita berikan pada orang yang uh, apa terdiagnosis COVID itu vitamin D dan vitamin C. Itu pasti saya kasih oh. kalau uh, kalau dengan oh. pasien COVID. Itu pasti saya berikan, mau yang dia tanpa gejala, mau yang dia memang bergejala dan berat itu dua-duanya saya berikan gitu. Terus kalau mineral... Uh, itu yang paling kita tonjolkan adalah zinc gitu. Jadi zinc itu dia sangat berperan untuk sistem imunitas kita. Nah tadi kan aku bilang, kenapa kok pilihnya ikan? Kenapa kok harus ada protein hewani? Karena zinc itu terdapat di dalam bahan makanan sumber protein hewani salah satunya gitu. Oh,
1: hmm. Dok tadi balik ke D sedikit. Um, ya, aku, vitamin D. Vitamin D ha, hmm, bahwa hmm. dibilangnya... Orang Indonesia pada umumnya atau kebanyakan mm -hmm. Itu di bawah ya Maksudnya yeah. kalau dites itu Kurang mm -hmm. vitamin D nya, benar gak dok? Benar,
2: jadi memang uh, Penelitiannya itu mayoritas Sebetulnya orang Indonesia malah justru Kekurangan vitamin D karena
1: Padahal kita panas yes, dok benar. <laughs> Kira -kira <terapis. laughs>
2: nah, Tetapi vitamin D itu Metabolismenya di dalam tubuh kita tuh cukup kompleks Nah Uh. memetabolisme satu uh, nutrien salah satunya vitamin D itu cukup kompleks karena dia melibatkan banyak enzim. Nah enzim itu yang mengkode ada yang namanya gen. Nah secara genetik memang uh, apa uh. genetik tertentu gitu ya itu ternyata menyebabkan metabolisme vitamin D-nya keganggu. Jadi kalau kita periksa oh ternyata kadar vitamin D-nya rendah gitu.
1: Jadi kita berdua benar-benar pernah periksa tes gitu Tentang mm. vitamin D Oh ternyata memang di bawah Jadi mm -hmm. harus mm -hmm. selain misalnya keluar untuk matahari Tapi mm -hmm. juga jangan lupa ya, tambahan Harusnya iya. supermen lewat nutrisi makanan mm -hmm. Karena gitu. kalau misalnya
2: saya analisis asupan makan kita itu memang untuk vitamin D-nya kan juga nggak banyak juga rendah kan iya. karena vitamin D itu iya. paling banyak ada di ikan laut dalam terus dia banyak di uh, susu yang difortifikasi, cereal difortifikasi, cuman jumlahnya yang kita konsumsi juga nggak banyak biasanya jadi mau nggak mau harus dengan suplementasi.
0: Gitu. Suplementasi Nah dok mm -hmm. Ini yeah. menyangkut dengan vitamin D ya Pembahasan mm -hmm. ini banyak banget Yang nanya ke aku kemarin Jadi aku kemarin sempat buka kan Open box di Instagram story mm -hmm. ya, Mau nanya apa nih Besok aku mm -hmm. mau ngobrol-ngobrol mm -hmm. sama dokter Jualita gitu mm -hmm. kan Ternyata banyak sekali yang menanyakan Seputar vitamin D mm -hmm. Nih diantaranya ya dok ya Ada mm -hmm. yang nanya dari Muti Dia mm -hmm. bilang vitamin D 300 IU Plus uh, Jadi dia kondisinya adalah Vitamin D 300 IU Plus kalsium 300 IU Minum berapa per hari Umurnya udah 37 tahun <tuk> Dan statusnya Defisiensi Vitamin D
2: Oh
0: Gitu Kalau
2: memang statusnya dia Defisiensi vitamin D Dia akan butuh dosis Yang jauh lebih besar Daripada hanya 300 IU Gitu Tapi Memang sebaiknya dalam uh, Pengawasan dokter Karena nanti Kita kasih dosisnya Agak lebih tinggi Daripada yang dia konsumsi sekarang Tapi nanti Perlu dipantau lagi Biasanya uh, 2-3 bulan Kita cek lagi Kalau sudah bagus Gitu ya Biasanya kita akan Turunin lagi bertahap Sampai kita dapat Yang disebut dengan Dosis maintenance Gitu
0: Oke okay. mm -hmm. Nah sebenarnya ini Pengalamanku juga ya dok mm -hmm. ya uh, Aku sempat yang namanya uh, Insufficiency Vitamin mm -hmm. D mm -hmm. Jadi di awal tahun 2020 ini vitamin Dku tuh statusnya di 19 padahal normalnya 30 ya dok ya. Nah, terus aku suplementasi dengan 5000 IU per per minggu kalau enggak salah 50000 IU kalau enggak salah dia dinaikin selama 6 minggu. 6 minggu setelah itu memang jadi normal tuh dok di 42. Nah, beberapa bulan kemudian udah mulai turun lagi dok. Jadi walaupun aku tetap stabil konsumsinya selama kalau enggak salah 3000 IU per hari itu nggak taunya sekarang di 3 dua hmm, gitu. Nah, hmm. terus dokter giziku juga menyarankan hmm. ya udah pokoknya harus maintain di atas 30 terus hmm. gitu. Jadi sampai sekarang aku pribadi mengkonsumsi di 3000 Ayu hmm. per hari hmm. gitu. Nah, kalau dok menurut dokter hmm. eh, apakah boleh suplementasi itu dilakukan setiap hari dan dicampur dengan vitamin lainnya, Dok? Karena aku selain vitamin D Aduh, tuh C. minum vitamin C juga, terus minum eh, multivitamin, terus probiotik juga. Nah, sebenarnya boleh enggak sih, Dok, hmm. kalau Dalam satu kali minum Untuk uh -huh. beberapa suplemen Oke
2: okay. uh, Pertanyaan yang pertama dulu tadi ya Boleh gak sih suplementasi ini Diminum terus menerus gitu Nah Kalau memang mm -hmm. sudah ada buktinya Bahwa uh, Kemarin kan insufisiensi vitamin D nya Dan ketika kita uh, mm. Turunin dosisnya Ternyata uh, Turun lagi Kadarnya gitu kan Di dalam darah Kalau memang sudah yeah. jelas Ada bukti seperti itu Mau tidak mau ya Harus kita minum Bisa dibilang seumur hidup Karena mungkin dari makanan memang hmm. tidak akan cukup gitu. Nah sekarang boleh nggak kalau misalnya diminum berbarengan dengan yang lain? Biasanya gini hmm. kan uh, biasanya suplemen yang sering diminum kan ada vitamin C, ada vitamin D, ya. dan multivitamin lain. Sering kali kalau kita minum secara bersamaan akan menimbulkan keluhan mual gitu ya. Mual, nggak nyaman uh -huh. di perut. Tapi kalau interaksinya sih, kalau vitamin C dan vitamin D nggak ada. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah interaksi antar mineral. Kalau mineral tuh misalnya kita minum um, suplemen zinc barengan sama besi. Nah itu dia efeknya akan bikin um, sebetulnya saling bertolak belakang gitu loh untuk penyerapannya. Dia berkompetisi ah, gitu. jadi oh. oh gitu. <laughs> yeah. <laughs> Jadi baiknya dipisah gitu. Jadi baiknya dipisah. Kalau untuk mineral karena mineral itu sering kali dia uh, penyerapannya itu uh, saling apa ya kayak berkompetisi gitu gitu. Tapi kalau vitamin C dan oh, barang vitamin D nggak masalah. Cuma kalau vitamin D kita minum dosis tinggi biasanya di atas 5000 ribu biasanya pasien keluhannya itu mual, discomfort aja gitu di perut. Terus kalau vitamin C. Vitamin C kan juga sifatnya di acidic kan, dia uh, asam kan. Sehingga kalau diminum dalam dosis tinggi, juga ada keluhan uh, mual. Jadi kalau barengan, ya sebaiknya enggak. Kita split aja, makan kan ada teka, sehari tiga kali, jadi kita bisa split. Gitu.
1: Dok, suplemen-suplemen itu kalau diharapkan dari makanan. Hmm. Misalnya kita ada, pengennya alami, lah, pengen pengen ya. alami hmm, organik hmm, atau alami, hmm, natural hmm. lah. Berasal dari makanan, sayuran. Kalau sayuran itu... gimana sih uh, pentingnya bisa dapat apa aja kita dari sayuran dan sayur apa warna apa segala yes. macam gitu
2: sayuran kan ada macam-macam uh, yang yang dianjurkan adalah kalau kita makan sayur itu kayak kita makan uh, rainbow pelangi gitu ya dengan macam-macam warna jadi uh, warna yang merah menunjukkan dia ada yang namanya beta karoten beta karoten itu dia Um, apa namanya fungsinya antioksidan gitu terus warna hijau di sayuran hijau dia ada klorofil jadi masing-masing itu memberikan uh, semakin kaya warna berarti semakin kaya juga zat baik termasuk nutrisi yang kita konsumsi nah sekarang kalau sayuran hijau itu dia tinggi sama folat folat itu juga sangat uh, dibutuhkan oleh tubuh kita untuk sistem imunnya gitu. Ya terus uh, beberapa sayuran juga mengandung uh, vitamin E, kayak bayam brokoli juga dia mengandung vitamin E. Vitamin E kan tetap kita butuhkan juga untuk sistem imun kita gitu. Uh, uh, terus buah, wah kalau buah itu udah pasti vitamin C deh yang kita tuju, nah sekarang vitamin C itu sebetulnya Kebutuhan kita itu enggak banyak, perempuan itu kita butuh cuma 75 miligram, laki-laki butuh 90 miligram. Pada dasarnya kebutuhan ini bisa meningkat kalau yang pertama misalnya orang ini sedang mengalami infeksi atau dia lagi recovery. Terus yang kedua pada perokok kebutuhannya juga meningkat. Terus yang ketiga, orang-orang yang melakukan aktivitas fisik berat, termasuk misalnya kan sekarang lagi happening banget olahraga nih, gitu kan. Banyak yeah. orang yang melakukan olahraganya juga udah Lumayan gila-gilaan gitu ya. Ada pasien saya dia bisa olahraga tuh dalam seminggu lari 80 kilo. Ya ampun 80 kilo gitu.
1: <laughs> nah mau pindah mau pindah pulau kayaknya dia mau merencanakan migrasi dengan lari aja. Gitu. Iya
2: jadi orang-orang yang seperti ini dia butuh asupan vitamin C lebih banyak. Nah lebih banyaknya berapa? Hmm. Sebetulnya 200 mg udah cukup kok. Nah gimana
0: per hari apa per minggu nih dok? Per 200 mg ya. Per hari per hari. Per hari. Nah.
2: 200 mg per hari itu sebetulnya bisa kita penuhi dari makanan, dari buah-buahan yang paling tinggi itu kalau di yang kita mudah dapat ya, jambu biji itu, jambu merah, guava itu, oh. iya, dia per satu buahnya udah mengandung vitamin C sampai 160 mg. gitu. Karena dari SD
1: aku diajarinnya jeruk tuh, jeruk, tuh <laughs> selalu rancir, jeruk, orange, dong. jeruk gitu selalu.
2: <laughs> Terus buah yang ada di mana-mana ya di tukang sayur ada di supermarket ada itu pepaya. Pepaya tuh juga vitamin C-nya lumayan. Dalam satu kap bisa 95 miligram gitu. Jadi Sebetulnya kalau kita mengkonsumsi buah setidaknya dua kali sehari. Kita konsumsi sebagai makanan selingan. Itu sih udah bisa mencukupi kebutuhan vitamin C kita
0: gitu. Oke. Mm. Nah dok tapi nih misalnya kan kalau angkatan-angkatan kita gini nih. Agak harus mengubah kebiasaan Mungkin dulu nggak terbiasa Makan sayuran dan buah-buahan hmm. Kalau sekarang ada sosial media Kita gampang banget Mempengaruhi orang lain yeah. Dengan misalnya nih Aku sendiri suka bikin green smoothies hmm. Jadi followersku suka nanya Mbak itu dicampurnya apa aja hmm. Tapi kan kalau zaman dulu nggak ada ya dok yeah, Kayak gitu-gitu kan Nah sehingga udah menjadi habit Menjadi kebiasaan Bahwa ya nggak makan sayur hmm. Terus kalau emang nggak makan sayur Ya nggak apa-apa kan Ada ada suplemen hmm. Kan hmm. ada yang lain hmm. gitu Sehingga Ya hmm. nggak ngambil uh, Apa namanya Namanya sari-sari Atau atau yang dibutuhkan Nutrisi yang dibutuhkan Dari makanan yang alami Kayak buah mm -hmm. dan sayur mm -hmm. Gitu dok mm -hmm. Nah gimana caranya Biar kita ini Yang sudah dewasa Mengubah kebiasaan Yang tadinya nggak suka Atau Ya antilah Sama sayuran Dan buah-buahan mm -hmm. Sehingga mau Jadi mau mm -hmm. gitu Untuk makan sayur Dan buah-buahan mm -hmm. mm -hmm. Jadi
2: Faktanya dulu nih Faktanya memang ada Orang dengan Variasi genetik tertentu Yang dia itu Super taster Terhadap Rasa pahit Bitter Nah, uh, uh, dia meng menganggap bahwa salah satu yang rasanya pahit itu ya sayur, makanya dia nggak pengen makan sayur. Jadi sebenarnya secara genetik memang ada tuh orang-orang yang kecenderungannya seperti itu. Tetapi balik ya, lagi, alasan
1: ya beneran. Uh, ya.
2: Tetapi lagi-lagi uh -huh. uh -huh. seringkali sesuatu yang sudah diatur secara genetik tidak bermanifest kalau uh, lingkungannya itu juga mentrakt secara benar. Jadi Banyak juga tuh pasien yang sebetulnya secara genetik dia nggak dia super tester terhadap rasa pahit. Tetapi karena lingkungannya yeah. dia dalam arti pola asuh orang tuanya bagus, dia nggak ada kesulitan makan sayur. Nah sekarang gimana caranya orang yang nggak pengen makan sayur, akhirnya pengen makan sayur. Yang pertama, sebetulnya semua perubahan itu bisa terjadi kalau memang kita niat gitu,
0: <laughs> <laughs> iya, iya. <laughs> bener sih antara niat dorongan dan kadang-kadang suka mager makan mm -hmm. itu tuh suka bertentangan iya, gitu dok. Uh -uh. tapi aku sendiri ya untuk mengubah tadinya aku juga nggak mm. uh, terlalu into sayur lah dok mm -hmm. karena mm. di keluargaku yang namanya makan sayur adalah makan sayur bayam, mm -hmm. makan sayur asem, makan sayur lodeh itu makan sayur dok gitu bukan yang kayak salad salad gitu justru oh. aku baru tahu salad sekarang aja dok mm -hmm. gitu. padahal mm -hmm. kalau dilihat porsinya sayur asem sayurnya sendiri Gak terlalu banyak kan dong mm -hmm. Kayak dikit-dikit Kacang panjang sedikit Gitu-gitu mm -hmm. kan mm -hmm. Terus Belum lagi lodeh Lodeh juga dikit gak sih Sayurnya iya, sebenernya Jadi <laughs> dia
1: dulu nucha tuh Sebelum nikah nggak ngerti konsep um, Sayuran dingin
0: oh. <laughs> dan, suka dan dok say
1: Dan sayuran mentah oh. Sayuran tuh harus Dalam bentuk Sop gitu atau ya. soto Udah jadi oh, gitu iya. nah, Jadi dia belum pernah Ngebayangin Gimana ya makan sayur mm -hmm. itu Kok nggak mm -hmm. dimasak sih Mungkin mm -hmm. kebihara situnya mm -hmm. nah. Akhirnya mm -hmm. Sekarang tuh banyak banget Nemuin tempat Um, vegan food Yang mm. sayurannya oke-oke mm. Enak-enak Salad yes. Yang gitu juga masih Wah oh, ternyata ini enak ya Ternyata ini enak gitu yes. Mungkin gak semuanya Mungkin kayak Nunca juga masih harus membiasakan nggak mm. semua sayuran mm. kan Bisa mm. iya Tapi dia mulai berwarna sekarang
0: <laughs> Iya karena ada niat kali ya dok Namanya juga satu rumah Mau nggak mau kita ikutan nyoba ya dok <laughs> Yang makan salad oh. Makan apa iya. gitu kan Mau nggak mau Sama ya itu mungkin Kita harus build kebiasaan Build habit itu dengan Periode tertentu kali ya Gak bisa oh. cuma 1-2 hari betulah. kan betulah. kita bisa kayak
1: jebret langsung semua harus suka ya mulai tambah satu koleksi jenis sayur yang suka kali dengan jumlah nah, yang itu benar. Grad gradasi benar. gitu.
2: Jadi biasanya uh, untuk pasien saya yang nggak suka sayur, pasien dewasa yang nggak suka sayur, saya sampai bikin list sayur itu kan ada banyak gitu ya, ada list sayuran tuh ada banyak sekali. Sampai saya tanyain satu-satu, wortel bisa nggak? Bisa. Nah itu sayur boleh oh. gitu. <laughs> iya, omat iya. bisa nggak? Bisa dok? Nah itu juga sayur, nggak apa-apa gitu. Terus uh, apalagi buncis bisa nggak? Bisa. Nah itu juga berarti sebetulnya bisa <laughs> makan sayur gitu. Hanya orang itu seringkali meng menganggap kalau sayuran itu ya harus makan sesuatu yang harus hijau gitu. Harus sayuran hijau, harus, harus daun. Gitu, ya. gitu. nah tapi ben -ben. tadi uh, Deco juga bilang kan sekarang bikin green smoothies. itu juga sangat membantu sebetulnya karena kombinasi antara sayur dan buah yang di blend itu tuh rasanya seger banget dan itu sangat membantu. Bener. Untuk orang
0: yang enggak suka misalnya mm heeh -hmm. suka sayur, iya mm -hmm. dan rasa pahitnya mm -hmm. itu sebenarnya agak hilang Betul. dengan adanya buah-buahan ya, Dok ya. Iya. Dan kalau ya sebisa mungkin sih nggak pakai tambahan pemanis lagi enggak. karena memang enggak. gulanya dari bu buah juga udah, iya, udah enak. Iya, buah kan. kalau
1: mau ditambahin kalau masih buah juga ya kurma misalnya Betul. itu juga pemanis yes. yang Setuju. yang enak dan dan memang buah hmm. masih gitu. Iya.
0: Oh, dan temanku ada nih satu tips ya. Dia per, aku aku sih suka memperhatikan temanku nih bahkan dia sampai bikin food journal, Dok. <laughs> ditulis Kan hari Senin sampai minggu Apa yang dia makan mm -hmm. Dan minggu depannya Dia akan observasi tuh Kira-kira sayuran apa Yang aku mau makan Dan mm -hmm. yang aku Kurang suka makan Buah-buahnya apa aja Jadi dia bisa mm -hmm. Di akhir minggu Dia akan lihat tuh Kalkulasi makan sayurnya Berapa banyak Sama mm -hmm. makan buahnya tuh Berapa banyak Tapi mm -hmm. dibikinin sampai Food journal nulis sendiri gitu dok yeah. Sampai segitunya mm -hmm. Mungkin itu bisa salah satu cara juga bisa, ya dok Supaya bisa. meningkatkan bisa. Habit Supaya mau makan sayur gitu uh,
2: Karena namanya sayur sama buah tuh kan Banyak banget macamnya masa iya sih dari segitu banyaknya dua atau tiga jadi nggak ada yang doyan gitu kan.
0: Bener-bener oh. yeah. mm -hmm. Nah habit ini mungkin bisa kita Kita lakukan juga Kayak misalnya 23 hari Makan buah yes. sayur gitu Yang mm -hmm. mungkin bisa aja Kita lakukan Tadinya nggak mm -hmm. eh, gitu suka Love and hate lah ceritanya Sampai yeah. kita bener-bener love yeah. Gitu kan Nah itu mungkin masih Masa periode honeymoon gitu Atau lagi cinta-cintanya Sampai kemudian kita merasa Mendapatkan manfaatnya Kayak misalnya Jerawat berkurang Ya kan mm -hmm. dok. Kadang-kadang mm -hmm. kan, mm -hmm. kan berasa ya makan,
1: Kulit juga uh -uh, ngaruh
0: Di kulit juga ngaruh mm -hmm. Terus terutama Pencernaan ya dok Betul. ya Kalau banyak sayur buah sama buah
1: enak.
0: Betul Iya <laughs> kan jadi Mungkin setelah kita mendapat manfaatnya Baru kita akan nerusin tuh Biasanya kayak gitu iya. sih hmm. Jadi harus
1: bener kayak Menurutku juga harus Perhatiin banget Atau ngerasa banget Diri sendiri itu Perkembangannya apa sih Kadang-kadang uh, Dianggapnya itu cobaan Di saat gak enaknya hmm. doang Di bagian makannya Tapi gak ngeliat di bagian lainnya Bahwa itu sebenarnya benefit hmm. gitu hmm. Jadi mungkin Rasanya belum Oke okay, rasanya kita Kita workout lagi Cari sayuran yang lebih cocok Sama gue gitu hmm. Tapi di lain waktu selama nggak makan tetap harus Ini kayaknya badan gue lebih enak deh hmm. Ini kayaknya gue kulitnya lebih halus hmm. deh Harus memperhatikan hmm. badan sendiri ngomong kayak gitu Betul. gitu. Itu yang, itu yang penting sih
0: Iya dok kalau misalnya itu menurut kita nih uh. Bahwa manfaatnya ada beberapa gitu Karena kalau menurut dokter sendiri sebenarnya manfaat uh, Sayuran dan buah yang kita konsumsi itu apa aja ya dok?
2: manfaatnya yang udah pasti kalau ngomongin buah sama sayur kita ngomongin serat paling pertama ya kan serat itu mm -hmm. akan bikin mm -hmm. uh, ya pencernaan kita akan lancar ke belakangnya lebih lancar tapi lebih daripada itu ternyata uh, dengan makan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup itu membuat lingkungan di dalam uh, usus kita itu menjadi lebih sehat nah kalau lingkungan oh. iya kalau lingkungan di dalam usus juga menjadi lebih sehat maka kuman-kuman atau bakteri-bakteri baik di dalam usus itu juga akan menyebabkan sistem imunitas atau kekebalan kita tubuh kita pun juga membaik hmm. gitu itu itu salah satu hal yang hmm, apa ya yang juga kita perlu ingat bahwa nggak hanya semata-mata untuk kesehatan pencernaan tapi untuk imunitas juga gitu nah terus Beberapa pasien saya yang akhirnya dia juga berusaha untuk makan buah dan sayur setidaknya... ...bikin smoothies dulu deh satu kali gitu. Dia juga merasa kualitas tidurnya juga lebih baik gitu. Dia lebih merasa lebih apa, lebih rileks gitu. Nah kemudian... selain serat udah pasti vitamin juga tercukupi ya kan kemudian mineralnya juga tercukupi sehingga kualitas makanannya dia pun juga akan lebih baik dan satu lagi jangan lupa sayur itu termasuk makanan yang kepadatan kalori atau densitas kalorinya itu kecil. Densitas itu kita bayangkan oh, kayak ya, ya. ya. Kita bayangin kayak ada satu gelas, ya kan? Satu gelas uh. ini kita isi, kita isi sama sayuran penuh gitu ya. Nah, ya. kalau kita isi gelas dengan sayuran penuh, mungkin kalorinya hanya 25 kalori karena dia nggak ditambahin minyak misalnya. Tapi kalau kita isi uh, gelas itu dengan Uh, misalnya kita isi dengan roti, hmm. segelas penuh, ya udah pasti kalorinya hmm. besar gitu kan. Jadi untuk oh. orang yang juga mau. <laughs> ya, benar, benar. Hmm, jadi kalau orang yang mau mempertahankan berat badannya dia atau menurunkan berat badan, uh, hmm. ya harus konsumsi sayur dan buah tuh nggak boleh. Enggak gitu. Karena densitas energinya kecil
1: gitu. Oh oke hmm. oke okay, okay. nah, satu, satu lagi mungkin uh, uh, Lebih murah hmm. nggak sih?
0: Banget <laughs> Banget <laughs> 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 Kan pada bilang dok Kalau mau organik-organik Biasanya mahal gimana tuh dok Padahal organik I, kan iya. lebih baik ya dok Tapi kan ya.
1: levelnya kalau daging Bagian tertentu terus organik Juga mahal juga Iya juga sih lebih mahal. <laughs> hmm, hmm, hmm.
0: Jadi, uh, Jadi mau sehat itu harus mahal dok Apa gimana nih? Kalau menurut saya enggak
2: Iya kalau kita Belum punya budget untuk beli yang organik, beli yang non-organik pun juga nggak masalah asalkan kita tetap e, bersih gitu untuk mengolahnya. Terus yang kedua, jangan sampai kita terpaku membeli makanan yang organik, tetapi akhirnya tidak bisa mencukupi semua kebutuhan. ya kan? Uh, 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 benar sih.
1: Uh, oh. <laughs> karena organik, organik itu juga salah satunya kita harus pinter dalam makannya. Karena organik itu bertahan lamanya, ya kemampuan bertahannya juga cepat busuk yes, duluan. Gitu, betul, biasanya organik. Nah, uh, kalau kita nggak cepat-cepat benar makan, ya udah hilang daripada lu busuk, makan makanan busuk <laughs> kan lebih menyakitkan gitu. <laughs>
0: Oke okay deh hmm. Kalau gitu terima kasih banyak dokter untuk ngobrol-ngobrolnya okay. Seru banget hmm. uh, Obrolan kita di episode kali ini Karena uh, Apa namanya Sangat insightful buat kita yang memang lagi galau soal vitamin D3 yeah. Terus belum lagi pertanyaan seputar Nutrisi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh Terus gimana caranya sih Supaya mau makan sayur Dan mau atau enjoy makan buah dan sayur gitu kan hmm. Dan mungkin kita juga mau challenge nih hmm. Para pendengar yeah. kita Bu Wah, cobain dan rasain. Kalau misalnya kita bikin aja deh 23 hari kalian makan sayur dan buah. Nah, ini boleh nih nanti ngetek ke aku Ario atau ke dokter Jualita juga. Buktikan di postingan IG story. Wah, aku udah makan nih day 1, day 2 sampai day 23 dan posting manfaatnya. Apa sih kira-kira buat kalian? Hei, gitu kali ya, Dok benar ya, biar iya. kita juga sama-sama sehatnya bareng-bareng yes, gitu. Uh. Ya,
1: dokter sehat-sehat semoga terus bisa membantu kita memberikan apa ya macam-macam insights tentang imunitas ini karena penting banget di saat di saat kayak gini um, masalah tuh banyak dari segi kesehatan dari segi kesehatan fisik mm -hmm. kesehatan mental ekonomi banyak yeah. banget jadi kesehatan fisik juga yang paling penting mungkin dijaga dengan salah satunya ...karena tadi dokter bilang adalah vaksin masih belum tahu kapan... Um, ...terus obatnya juga belum tahu pas pesis obatnya itu mm -hmm. apa mm -hmm. covid ini. Mm -hmm. Dan kita ya salah satu defensive, defense sistemnya adalah imunitas. Jadi mulai dengan makan sayur, makan buah, makan suplemen... Uh, ...protein, segala macam itu penting banget semua. Semoga bisa menyebarkan episode ini ke banyak orang lagi ya. Yes,
0: oke okay. kalau gitu terima kasih banyak dokter. Okay. Mari kita bangun kebiasaan 23 hari makan buah dan sayur... sama Superindo. Sampai ketemu okay. dokter. Stay safe. Bye. Bye.